0: 8 глава, 13 посольства. В прошлый раз мы начали восьмую главу, и она идет очень медленно. Но там написаны такие вещи, которые быстро не пройдешь. А именно, помните, там объяснялось царь сломов как бы объясняет нам, зачем он вообще построил храм, что произошло нового в мире, когда появился храм. Чем он отличался от мешкана? То есть и коротко, если резюмировать. Само строительство первого храма, в том месте, которое было известно до этого людям, то есть это особое место, и сам порядок его построения показывал, указывает на то, что в этом месте прошло подключение, грубо говоря, нижних миров к верхним, постоянно действующее такое. И что изменилось? Шихина стала находиться в этом мире постоянно, в этом месте ее присутствия, и там разные вещи, которые это символизировали, все это было на прошлом уроке. Сейчас продолжение этого идет тальш продолжает говорить. Тринадцатый посук. Банобанити бонити махон оламит. Значит, И вот это вот строение, построенное мной, это э, дом для э, пребывания Всевышнего. Это хне для пребывания его имеется в виду то есть присутствия. И это место, где будет постоянно находиться это присутствие. Шифт Главное. навсегда, Постоянно. То есть до этого момента, то есть место само по себе для этого было предназначено. Но могли быть разные, в разных местах жертвенники, храмы и так далее. Теперь нет. Вот это есть постоянное место. И главное, что Шихина там постоянно будет находиться. Вот. 14-й в Ваеса это Этпанаф. Воеварех, это коля исраэль сколько галалираэл у значит и повернул повернулся Флому, свое лицо дословно и благословил все собрание израиля и все при этом весь израиль стоял при этом естественно время благословение все должны стоять перед Флому благословил всех перед тем как начать молитву. И дальше он произносит речь, которая является молитвой, обращенной к Всевышнему. Связана эта молитва была как раз с тем, что произошло в мире с построением храма. И в молитве это излагаются разные просьбы и содержатся разные интересные материалы. 15. посук. Воймер баруга Хашема Лукай Саэль пив Эд Давид Ави. Убеедо мелалемор. Благословен Всевышний Бог Израиля, говорил, про которого говорил устами Давид. Имеется в виду, что Давид говорил, Давид хотел, говорил про строительство, храма, и он Всевышний Мила Убиедо Милале Мор, но. Дал это в руки, он, э, дал в руки ему, то есть, царю Шлома, он говорит про себя, сказав ему. <coughs> то есть, Шлома здесь сказал следующую, следующую вещь. Он сказал, что вообще строительство храма, оно э, было задумано Давидом. Потому что уже объяснялось, еще будет объясняться, что эти вещи неразрывно связаны. Дом Давида и храм. Но для Давида это было только на уровне... Э, желания, только на уровне как бы указания полученные. сам он этого сделать не мог, это даже дальше будет объяснено. А кому это было дано в руку, так бы, то есть, как бы Боядон дословно, так сказать, да, да, запомнил его руки, то есть дал ему в руку, чтобы это совершилось. Это только мне он говорит, только ему шламом, в третьем лице. То есть э, всякие вещи, которые сказаны Всевышним, они как будто сразу исполнены. Слово Всевышнего – это и есть дело. Не случайно э, на святом языке, и в современном говорите так слово «довар» означает одновременно и слово, и дело. Э, это потому, что слово Всевышнего, оно же есть дело. Но только э, в том случае, когда это дело не связано с, с свободой выбора. То есть, когда это дело должно быть сделано человеком. Поэтому... Для Давида это было такое слово, которое для Давида как дело, но оно, тем не менее, еще не было сделано. А для Шлома написано, а ему так, а сделал так, что Шлома это сделал. То есть поскольку Шлома, Шлома мог и не построить храм. Но строительство храма это было слово Всевышнего, поэтому Всевышний как бы сделал так, что Шлома смог построить, что он смог и захотел. То есть это один из таких путей Аргахи Божественного проведения, когда... Человека направляют по этому нужному пути. То есть Ломодес как бы скромно говорит: Всевышний сделал так, что я построил храм. Это вот правильный перевод. Боедом Милалымор, сказав, сказав ему, что он построил. Значит, и что дальше? И что же Всевышний сказал, это 16-й посуг. Минаем, ашергутцети, это ами, это Саэль, Мимицраем. Лоба харти Бир. Миколь шифте Исраэль Байдла байтле йот шми шам, вейфхар бедавит льет аля То есть, ну, начали переведем. Похожие посудки, кстати, есть в Деврея и Мим, и там он более длинный, там дополнены в нем некие вещи еще, что позволяет понять, что здесь написано. Дословно так. С того дня, как я вывел вас, вывел мой народ, народ Израиля из Египта, не был выбран, не выбрал я город среди всех, то есть центральное место среди всех колен Израиля, чтобы построить там дом, чтобы мое имя в нем находилось. И выбрал я Давида, чтобы был над моим народом, над Израилем. Это был такой сокращенный посуг. То есть имеется в виду, что изначально, когда евреи вышли из Египта и пришли в землю Израиля, не было еще ни у них вначале не было ни центрального места, не было ни царской династии, то есть двух объединяющих факторов: Народ Израиля подобен телу, в теле есть сердце и мозг и это оба таких центральных органов которые делают тело живым и человеческим так вот храм это сердце царский дом это мозг и поначалу получается народ не был объединен на то то есть как бы было как отдельные части одного тела они подбирали сынок одного тела но как отдельные части его то есть Здесь царь Шлумуг говорит как бы, то есть царь Шлуму говорит словами: всевышний к нам был что задача одна из основных задач, которые были в храме, то есть то что, то, что храм был построен в Иерусалиме, сделала Иерусалим центром всего народа, то есть объединяющим фактором. Все надо будет приходить раз в году, то есть три раза в году, и дом Давида. Это мозг народа, то есть э, сердце это то, что кровь гоняет по телу, дает ему жизнь, в данном случае духовную, а мозг э, это то, что следит за тем, чтобы все правильно работало, то есть это функция царства. Э, И это то, что как бы здесь Флома говорит, что говорил Ашем Давиду, его отцу. Когда кто, кто, кто место для храма приобрел, кто основал Иерусалим, как еврейский город, Давид. Так? То есть здесь слома как бы начинается с истории, с обращения Всевышнего какого, к отцу Давиду. Это написано все в книге Шмувеля. Выяви им лева Давид Ави, ливнот байт Лешем Ашем, Исраиль. И было в сердце Давида, моего отца, построить. Дом во во имя Всевышнего, Бога Израиля. То есть Давид хотел построить, у него было в сердце это построить. Здесь написана очень важная вещь, что должен был построить Лешем во имя Всевышнего. Но мы знаем, что он этого не смог сделать. То есть Лешем ему сказал, написано в предыдущем посылке, то до этого дня не было такого объединяющего центра. теперь, когда твоя династия установлена, и Иерусалим есть, и в нем есть место храма Рагара, там, если кто-то изучал книгу Шмуль, помнит, что э, Давид получил прямое указание Анашема пойти к Иусейскому князю Аравне и, и купить у него это, это место, именно купить, хотя он мог взять его по праву завоевателя, и там построить впоследствии храм. Э, но, но, тем не менее, он его не построил. Вот сейчас вам объясняет, почему. Потому что храм должен был, должен был быть построен в ашем Что сказал Всевышний? Это место, где будет находиться, находиться Мои имя. Я сказать, что там находится Ашем. Ашем нигде не находится. Когда говорится, что там находится Мое имя, имеется в виду Божественное присутствие. Что такое имя человека, вещи? Это не он сам, но это его полное описание. Наиболее полное, насколько это возможно. А что нельзя описать полностью? Поэтому имя это наиболее полное его описание. Есть разные ступени божественного присутствия. Шхина, э, Квода э, Здесь говорится про имя. И важно здесь говорится, что дом, дом, дом этот дом был построен Лешем лешни, То есть во имя Всевышнего. Имеется в виду без всякого постороннего интереса. Потому что Храмы строят всякие цари, он там Ира строил много разных храмов, в основном для славы царства ага, да, и, для, слава... и для объединения народа, как центрального сереждения. То есть всегда есть какие-то еще дополнительные цели. Даже если может, намерение построить только вот, сказать, во имя неба, во имя Бога, но есть дополнительные интересы есть, потому что сила силу занимаемого положения, так, раз он центральный правитель, то он должен эту свою функцию выполнять. И кто-то и Давид, и Давид хотел построить это именно во, во имя Всевышнего. И у него такое намерение было в сердце. То есть в сердце он храм построил во имя Всевышнего. То есть, кого было его желание. Желание человека, если оно правильное написано, оно ему засчитывается, даже если он не смог выполнить по объективным причинам, оно ему засчитывается как действие. Если оно на самом деле за да, всем Так вот, а мы и сказал, говорит Шлома, 18-й посок, Рашем эль Давид Ави, Яан Ашергая им Лававха, нот Байт лишми Гативота Кигая им Лавха. И сказал э, Всевышний Давиду, моему отцу: Вот из-за того, что ты был у тебя в сердце построить дом во имя моего имени, то ты как бы получаешь награду как то, что тебе на сердце. То есть ты как будто его построил. То есть твое намерение построить во имя Всевышнего храм, оно искреннее. Действительно, Давид хотел построить без всяких... Не потому, что он был царем, не потому, что ему нужно объединять народ, вот, а потому, что хотел построить храм во имя Всевышнего. Я всему сказал, что это считано. Ты как будто его построил. Но только что, на самом деле, ты его строить не будешь. 12 посок. Раката лотивный обайт. Кимбин хайце мехалоцеха гуевне обайт лишь ми. Но только ты не построишь этот дом, а только твой сын, который выйдет от тебя, выйдет от тебя, если у царя Давида было много сыновей. Выйдет от тебя, и это тот, который твой продолжатель. То есть который выдал пророчество о том, кто является этим сыном, и это пророчество было дано прошлому. Вот он построит этот дом, и последнее слово, по сути, лишьми во имя меня, во имя моего имени, точнее. То есть, другими словами, что я здесь сказал, все вышли, передают Шлома, что царь дает не мог построить храм для шем Почему? Потому что Царь Давид, человек, даже такой человек, как царь Давид, имея искренние намерения, не всегда волен в своих мыслях эти намерения удержать до конца, когда обстоятельства жизни, они другие. Почему? Потому что царь Давид, он вел войны всю жизнь. и то есть, Война – это колоссальное напряжение сил, народа и государства. Храм, если его построить, он приносит колоссальную практическую пользу, в том числе и в войне. До этого Слома объяснил, что такое храм. Это место, где сразу приходит подключение к высшим мирам. То есть влияние божественное увеличивается, победа может облегчиться, народ объединяется. То есть масса практических выгод поэтому я сказал твой, ты, ты построил его в сердце и в сердце наверное были искренние но тем не менее сам, при самом строительстве ты не сможешь удержаться от того чтобы у тебя не появился хотя бы тени какого-то постороннего интереса для пользы дела тоже угу. вот. потому что польза есть а свой твой сын сможет почему потому что мы знаем что царство, царство шло и было мирным и у него как бы все Необходимые условия для того, чтобы это было мирным, обеспечили воину Давида. Понятно, что никогда не бывает идеальными условиями. Все это относительно. Но максимально то, что можно делать, чтобы не было посторонних интересов, никакой пользы дела, это у Флому. Поэтому он, он и построит. Флому объяснял, сказать, почему он построил, а не почему Давид построил. Хотя... Дальше то, что надо будет говорить, базируется все, что было сделано на Давиде, то есть краевольным камнем и связи еврейского народа с храмом и всей этой политичей. Последующей истории является дом Давида. И тем не менее построил, построил шлуму. Вот. вот по этой самой причине. Потому что у него не было даже мотивации, то есть не было намного меньше, чем у Давида, строить храм для пользы дела. Еще раз подчеркиваю, намерения у Давида были самые-самые, так сказать, возвышенные. Но тем не менее, дела, которыми, которыми он занимался, не позволяли этого, эти, не позволяли действовать, раковываться только этими намерениями практически. Вот. И двадцатый посук нам говорит, вякэм Ашем дворо, Дваро, Ашель в акум Тахат Давид Ави, Вэшефаль Кисэ Исраэль. Кашерди Берашем в Исраиль Я осуществил Всевышнее слово, которое, которое сказал. А мы только что говорили до этого, говорю, что слово Всевышнего оно уже есть дело, но только как отдать это не связан человек, который может поступать по собственному разумению. Но все это был как бы божественный промысел Азгаха. Почему? Как Азгаха осуществил свое слово, он сделал так, что я стал царем после Давида, моего отца, сел на его престоле, то есть стал царем, это не означает, что такой же, как отец, а сел на его престоле, имеется в виду, что он был достойным продолжателем, то есть это неоднократно есть, говорилось, что слому был как Давид. Как говорил Всевышний и построил дом во имя Всевышнего Бога Израиля. То есть вот именно эту функцию построить Лешем во имя Всевышнего только это сделал я, сказал слово. потому что так поверил Лешем. До этого он объяснил, что Лешем милаба дом, то есть Соломон к этому подтолкнул, так устроил его жизнь. Если мы помним. Главное, что сделал уже к этому моменту Ашер для слома, дал ему мудрость. необычаемый но ну, правда, да, вначале Шлома его попросил. 21 посук. Васим Шам Маком Лаарон, Ашер Шам Брида Ашер Карат им Авотейну, БХЦУО там, И поставил я там, точнее, определил я там место для ковчега в котором находится завет, который заключил Всевышний, имеется ввиду с нашими праотцами, когда вывел их из Египта. Почему именно это здесь Слома сказал? Ведь он там не только Арон Абрид поставил, Товчек а, Завета. И если мы помним, вообще его там даже и не было последние 30 лет существования храма, и вообще не было во втором. Это понятно, если мы вспомним, что мы что на прошлом уроке проходили. проходили потому что последним сказать, поворотом ключа, то есть точкой, как, когда окончательно произошел вот этот... Появился свет и туман, помните, одновременно. когда Тогда внесли арон. Храм строился первый как бы с, от внешнего к внутреннему, не как к мешкам. То есть там находилась точка соприкосновения внешних, верхних миров и нижних, это, это как бы вот поворот произошел. Вот, вот, когда то туда был поставлен Арон. Это было последнее действие. И тогда, вы помните, как написано, как эти самые. Крувим золотые свои крылья поменяли, их положение и так далее. тут вот, появился свет и облако. После этого шлома обращается с молитвой. К Ваямот шлома, лифней мизбеах. Мизбах Ашем, Негит Коля Кагаль Исраэль, Капав ашамаем И стал, встал Слома перед алтарем Всевышнего, против всего общества Израиля, и распростел, распростел руки к небу. Вот эта вот поза, когда вот эта такая есть, так, это, она означает просьбу, получение влияния свыше. Пломов вот вот. встал перед алтарем, то есть снаружи перед всем обществом из руки не буду То есть сейчас он будет обращаться к Шему с просьбой, или точнее с молитвой. И она такая непростая очень. Интересно, о чем он может в этот момент просить? Вообще-то храм уже построен, на наше обещание выполнил. Так. Мудрость ему уже Всевышний дал, и уже все знают, что она у него есть. И авторитет его в этот момент находится на таком высоком уровне, что вы просить больше вроде как нечего. Но мы увидим, что кажется, конце чего его просить. 23. й Войомер. Войомер. Ашем, Войомер. Исраэль. Войомер. 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 Войомер сказал он так Майомер Всевышний Бог Израиля нет подобного тебе таких богов наверху в небесах на земле внизу а в чем нет подобного который э, выполняет союз и дает милость э, своим слугам которые идут перед тобой со всем сердцем. Здесь слово начинает как бы издалека. Дело в том, что в свое время Давид обратился к Рашему с просьбой, это в книге Шмуре написано, с молитвой, чтобы его потомство оставалось в главе Израиля, и чтобы этот союз был навсегда. Союз это обещание, да, двусторонний договор. Договор может быть не выполнен по разным причинам. Например, объективным субъективным. Сторона, которая заключает договор, может не захотеть его выполнять или не смочь. Да? Поэтому он если говорит, нет подобного тебе. То есть не, не смочь ты не можешь, такого, так сказать, ты полное всемогущество. Нет ничего подобного тебе, так сказать, ясно, что нету недостатка такого, как ты, нету. То есть ты это есть могущество. Ни внизу, ни наверху ничего нет такого, который мог бы, который мог бы не исполнить этот договор. Это просто, просто не может. Но, ведь, но ты еще и шумер также ты э, абсолютно, так сказать, Абсолютно, то есть не, 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 не тот, кто может изменить заключенному договору. И тут он добавляет еще одну вещь. Кроме, кроме заключенного договора, но еще говорит, еще есть и хэсэд. То есть Флома здесь просит, кроме выполнения договора, просит Хеседа. ХЭСЕД это когда э, выполнение договора или в обез, данном контексте обязательств, оно ведь обусловлено, написано. При, кому, С кем, на каких условиях был заключен договор, с твоими, если твои слуги будут ходить перед, перед тобой от всего сердца, то есть выполнять свое. Но хэсэд – это когда выполняются условия, а когда нету заслуг. То есть Лома здесь просил выполнение не только того, что было обещано Давиду, но и о показаниях хэседа. И он дальше обосновывает, почему он просит хэсэда. Это молитва. То есть понятно, что они всегда будут достойны. Но хесет это то, что дается бесплатно. Пусть даже вы и не сделали то, что обещали. Но я сделаю то, что вам обещал. 24 посуг. Ашершамарта Лавдеха Давид. Ави это шерди бартоло. В этобер бепиха, ха милета кьмазе. То есть он здесь объясняет, про какой договор он говорит, который ты соблюдал, который ты, как бы, заключенный того, который ты соблюдал с твоим слугой Давидом, моим отцом, то, то, о чем ты говорил с ним, и то, что ты ему сказал явно, это написано в книге Шмуля в конце, что что ему сказал Давиду, Давиду Всевышний, Убеетха Милета к ее мазе. И то, что ты ему сказал, ты вот в этот день все выполнил. имеется в виду, по крайней мере, то, что часть того, что там о чем там говорилось. А что там сказал Всевышний? Он сказал, что твой сын после тебя построит храм и будет сидеть на твоем престоле. И в этом храме будет находиться Шхина. Это все сегодня исполнилось. То есть вот ты, Всевышний Шамер Брид. Ты, то, что с Давидом то что ты ему говорил, ты выполнил сегодня. Так? Но это не все. 25-й посуд. Веата. Ашема лаке Исраэль. Шмор лавдиха Давид Ави. это шер дебарта ло ламор. Ло икарет леха иш. Милфанай. Ишеф аль Исраэль. Рак и мишмеру банеха. Эт Драхим лалехет Лефанай, Кашель Галахта Лефанай. А теперь, или, точнее, сейчас Всевышний Бог Израиля сохрани, так, э, сохрани также или выполни э, то, что ты обещал своему слуге Давиду, моему отцу, э, то, что ты сказал ему. Говоря, не прекратится твой, из твоего потомства. Э, упратить твое потомство передо мной, сидящий, среди сидящих на троне Израиля. Другими словами, что, все, что из твоей, твоя династия не прервется. Цари Израиля будут из дома Давида. И это при том условии, если будут твои потомки, свои сыновья соблюдать, идти по, по, по правильному пути. Идти передо мной, как ты шел передо мной. Говорит, так, ты Всевышний обещал царю Давиду, что его потомки и после меня. То есть, я, то есть, первая часть это то, что сын царя Давида, который является его наследником во тех смыслах, будет месяц после него, она сбылась и храм построен. И ты ему еще сказал, что и, и в дальнейшем его потомство останется э, э, сидеть на этом престоле. Надо иметь... Дальше тоже будет понятно, что, на самом деле, Царь Шламой здесь не просит просто не, 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 за своих потомков, чтобы они были царями. Потому как э, ясно, из того, что было написано дальше, особенно впоследствии, что связь Дома Давида и Храма, она такая, что одно является причиной для другого. А и Храм, и Дом Давида, как было сказано до этого, это и есть то, что делает еврейский народ еврейским народом, объединяет его. Поэтому важно, чтобы осталась династия Давида, они просто вся она, все что есть все базируется на самом Давиде в его заслугу получается и поэтому он говорит ты обещал что если они будут идти вот, потомки будут такие как Давид то они будут сидеть на престоле Давида то есть другими словами все будет хорошо с народом, с народом Израиля а теперь говорит вот шестой посылкой Ата, Лакей, Израиль. «Я Двареха, двореха, а дибарта лавдеха дави Вот здесь он говорит важную вещь. А теперь я прошу тебя, Бог Израиля, сделай действительными эти слова, которые ты говорил э, с, с, слуге своему Давиду, моему отцу. Что эти сделай действительными? Если мы это поймем, как то, что как бы, ну, он говорит, ну, я понимаю, что ты можешь передумать, Пожалуйста, не передавайте. Неправильно. Он уже за этого сказал. Ты не, Всевышний, я понимаю, что Всевышний не, не может изменить своего решения. Что значит ли то есть сделать верным? Какие есть пути у Всевышнего сделать верным? Это условие, то есть этот договор был с условием. Но чтобы выполнить условия, в принципе, достаточно воли той стороны, с которой договор был заключен. То есть если внуки, и поправники и так далее, царя Давида будет, Такими, как Давид, значит, договор действительный. Но Шлома здесь не случайно просил Хеседа до этого. Потому что реальности жизни они могут быть разными. А, и он до этого уже сказал, что как получилось, что я построил храм. Ведь на самом деле Слово Всевышнего это и есть дело. Но я мог не построить. а Ашем сделал так, что я построил. Так что Ашем может сделать так, чтобы и потомки царя Давида тоже шли по правильному пути. Другими словами, он, это молитва о помощи, о просьбе о том, чтобы, чтобы он помогал потомству Давида э, идти по правильному пути. У Всевышнего есть такая возможность. Раз он, тогда, мог подвел к храма. Э, то есть, со другими словами, свобода выбора, она э, есть. Но можно направлять человека, можно помогать ему идти. Если он не хочет, то никакой помощи. Но помощь в направлении, по пути, она есть. И это, это то, что называется ⁇ Сделать действительно эти слова. Я тебя прошу, как бы, чтобы э, у нее была помощь. Я-то Дешмая. Помощь свыше и идти по пути Давида. Так, у нас 27-й послуг. Кигаумнам, ешеф Луким аля Арец. 27-й, правильно, послуг у нас? Или да? 26-й. 27-й, 27-й. и а в кига байдазэ И хотя да, есть божественное присутствие на земле, но мы не должны заблуждаться. Я понимаю, что то, что теперь есть божественное присутствие в храме, это не означает, что Ашем на земле. Он на всем нигде. Вот. Потому что ни, ни, ни небо, ни небо никакие там ни, ни, никакие высшие сферы не могут его в себе заключить. Ашем над всем. И все в нем. Так? Чтобы не сложилось впечатление, что вот мы сейчас построили храм, и теперь там живет Бог. Как было у разных народов. Нет. Афки Абайдазе не То, что я построил этот храм. Это не то, чтобы там живет Бог. Храм построен для того, чтобы там было божественное присутствие. Это не место жить для, для необитавящего Бога. 28 посуг. послуг. Упанита. А для чего тогда это нужен храм? Если это не в случае присутствия божественного имени. Для чего он нужен? Вот он дальше описывает одну из важных функций храма. Еще одну. Такую практическую подключение к высшим мирам. Упанита И ты будешь обращать, обращать внимание, смотреть на молитву раба твоего, это он уже про себя говорит. Тфила и второе, что он еще словно говорит, тхинато. И тхина и тфила это разные названия для молитвы, у них есть разные оттенки. Тфила это молитва, суть которой стремление слиться со Всевышним. То есть человек, когда читает молитву, он должен пытаться себе представить, перед кем он находится. То есть осуществлять могущество и волю, то есть необъятность Всевышнего. Это часть молитвы, которая называется Тфилат. Тхина – это просьба. В этом храме имеется в виду, ты, там ты обращаешь прямое внимание, то есть там ты прямо смотришь на молитвы и просьбы э, Всевышний Бог, чтобы слушать. И, еще ты там, там ты слышишь Эдарина, «эль Арина, арина» это тоже молитва. Слово «рина» означает. Но это молитва, смысл которой восхваление Всевышнего. В шевах. То есть там тебе будут носить хвалу, и ты будешь там молитву, которой раб твой молится перед тобой сегодня. То есть, что здесь говорит царь Шламо? Я обращаюсь с этой молитвой, чтобы ты дом Давида довел вел дальше. Так? Именно здесь, в храме. Храм – это место, где ты где есть твое присутствие. И там ты нас лучше слышишь. То есть, это прямой так сказать, источник, прямой, э, прямой канал. Поэтому я обращаюсь именно сейчас и сегодня, когда есть храм с этой молитвой. Не раньше, не позже. То есть, позже тоже можно, но именно сейчас, когда храм построен. То есть, первая молитва, которая, для которой, которая, слово возносит в храме, Говоря, что храм это место, откуда молитва-то и возносится, очень вот. это молитва о том, чтобы потомство Давида опекалось Всевышним, направлялось по правильному пути. Потому, если, потому что если разум народа, а царский дом Давида это мозг народа, если он в порядке, а их задача может контролировать все остальные органы, то и все остальные в порядке. Задача царя, кстати, была работа, действовать не только убеждением, но и принуждением. Вот. 29 посуг Льет Эйнейха Птуход Алябайда Зелайла в Маком Ашера Марта и Ешмишам Лишмо Элятфила Шеретпалела Вдыха Эльмакомазе. И чтобы были глаза Всевышнего открыты, Всевышнего скобочка открыты. На этот дом, смотрели на это место днем и ночью, на место то, которое сказал ты, что там будет твое место, имя Твое находиться там, для чего оно будет находиться, чтобы слушать молитвы, которые слушать молитву, которая молится сегодня, которая молятся твой, твой слуга. По поводу этого места, то есть здесь он просит еще, чтобы это место тоже оставалось всегда. Две эти вещи, он просил династии Давида и о храме, они связаны, получается. Одна существует заслугу другой и поддерживает другую. Поэтому это была его вторая как бы просьба. Все такое днем и ночью, имеется в виду, когда есть... День ⁇ это когда ясно видно Божественное присутствие, когда народ заслужил ночь, это когда-то, когда не так все ясно, когда есть отход какой-то и, скрыв, и Божественное присутствие немного удаляется. Тем не менее, чтобы всегда было в них, чтобы вышли всегда это место тоже опекал. Дальше. И мы знаем, что место осталось. Наседавида осталось, но не в том виде, в котором было тогда. Дальше. У нас 30 й посуг. Исраэль, азе, тишма маком И здесь он говорит, вроде бы все это как бы, кажется, если просто русский перевод, вроде повторно, на самом деле все говорят про разные вещи, то что я вам объясняю. И ты э, слышишь... Э, Просьба, вот молитва, молитва имеется в виду, когда, когда называется тхина, то есть просьбы, э, слуги твоего и народа твоего Израиля, которые будут они молиться тебе э, из этого места, э, и ты услышишь там, это в том месте, где находишься ты, на небесах, и услышишь и простишь. То есть, имеется в виду здесь следующее. Здесь говорится про тхину, просьба. Просьба – это когда просят то, что не положено. Не положено. Ну, то есть, да, просьба – это просьба э, не то, что обещано, а просьба о помощи. То есть, имеется в виду, даже если будет э, народ будет недостоин, но все равно молитву, если он хотя бы будет тебя просить, признавая свою недостойность, э, и народ Израиля будет к тебе обращаться с молитвами из этого места, так, ты это услышишь, то, 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 то где бы ты ни находился. Место, где бы ты ни находился, даже если ты будешь удалиться от храма из-за преступлений народа. Э, и ты услышишь и простишь. Вот. То есть да, здесь как бы слома говорит, что я прошу, следующая его просьба была: что даже если э, э, и храм, и династия так, не сохранят народ, то есть будет, э, народ какой-то отступит. Так, сама династия отступит. Но все равно сама молитва, поскольку есть теперь место, откуда она может возноситься, то есть, или, по мере через него возноситься, есть там постоянное присутствие в чины в том или ином объеме, пусть она придет к тому, что ты сможешь прощать народ, даже если он не заслужил прощать. Вот, то есть это на всю будущую историю сломать.